0: Vous souvenez-vous de 2012 hein? il y a quoi? 10 ans? 2012, le fameux printemps érable. Alors, la Ville de Montréal avait euh, un règlement où on demandait aux manifestations parce qu'il y en avait à peu près 4 par jour. On demandait aux organisateurs des manifestations de dire exactement ce serait quoi leur itinéraire, euh, la date, l'heure d'arrivée, l'heure de départ, etc. de la manifestation euh, pour qu'on puisse déployer les forces policières en conséquence. Et là, on avait dit, ça n'a pas de bon sens, ça va contre les droits et libertés, ça n'a pas de sens, c'est un carcan. La Ville de Québec vient de déposer un projet de règlement qui est exactement la même chose, sauf que le règlement à Montréal en 2012 euh, donnait des amendes aux manifestants et aux organisateurs qui ne respectaient pas le règlement. Là, à Québec, euh, on se contente de donner des amendes aux organisateurs seulement, pas aux manifestants. Mais c'est à peu près le même, sort, le même genre de règlement. Et là, il y a des gens, euh, comme la Ligue des droits et libertés, qui dit que ça n'a pas de bon sens, ça va contre euh, la liberté d'expression, la liberté de manifester, et qu'on devrait, que la Ville de Québec devrait retirer ce projet de règlement. On va en parler avec André Gilina, sergent détective retraité du SPVM. Bonjour, André. Salut, Richard. Euh, Il y en a de plus en plus des manifs, hein, puis c'est corsé avec des gens comme le Black Bloc. Il y a beaucoup de manifs qui finissent par des petites émeutes, par euh, des confrontations avec les forces policières, par des vitrines cassées. Donc, c'est important d'encadrer ces Euh, manifestations-là. Est-ce que c'est important de savoir l'itinéraire que vont suivre les manifestants? À quelle heure ils vont partir? À quelle heure ils vont arriver pour pouvoir mieux encadrer ces manifestations-là, André?
1: C'est fondamental, Richard, parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, l'idée là-dedans, ce n'est pas d'empêcher les gens de manifester. En fait, lorsque la police va être avisée des, des itinéraires, va être avisée de l'heure, le début, bon, tous les, les éléments que tu as mentionnés, c'est souvent pour faciliter aussi la manifestation. C'est faire en sorte qu'on va être capable de dégager les, les rues qui vont être utilisées. On va être capable aussi, en même temps, de prévoir des corridors de sécurité pour assurer la sécurité en premier lieu des manifestants et aussi assurer la sécurité des gens qui vivent, des commerçants. Parce qu'on ne sait jamais lorsqu'un incendie peut se déclarer, on ne sait jamais lorsque quelqu'un, exemple, dans la manifestation, un des manifestants peut avoir un malaise cardiaque. Mais il faut aller le chercher. Mmh. Et ça, c'est ce que les gens font qu'ils retiennent de ça. Ce n'est absolument pas pour les empêcher de manifester, mais c'est souvent pour faciliter euh, la manifestation et faire euh, que, que le message passe mais que ça se déroule aussi euh, dans le bon ordre.
0: Mais tu sais, ben, par exemple, à Montréal, là, on attend des grosses manifestations dans le coin du palais des congrès. Mais ben, il y a le CHUM qui est juste à côté. Euh, si les manifestations empêchent les gens d'entrer à l'hôpital, euh, il va y avoir des conséquences euh, graves de ça,
1: là. Ah, ben c'est clair, tu sais. Puis, en même temps aussi, il ne faut pas se leurrer, là, il y a des groupes, là, euh, leurs intentions, là, c'est pas très noble. Il y en mm-hmm. a un, c'est, c'est la cause. Deux, c'est de provoquer une confrontation euh, avec les forces de l'ordre pour pouvoir par la suite se constituer en victime. T'sais. Ça, c'est une stratégie qu'on connaît aussi. là. Ça, ne faut pas l'écarter. Fait que yeah. les autres, évidemment, ces gens-là vont probablement essayer de cibler des endroits Qui vont faire en sorte que les autorités policières vont devoir intervenir justement pour maintenir, pour appliquer les règlements municipaux, le code criminel, le code de sécurité routière, mais c'est ce qu'ils recherchent en fond. C'est, c'est, c'est une confrontation pour pouvoir par la suite faire des victimes de XYZ. Oui, parce que
0: les autres, autres, ils rentrent dans n'importe quelle manifestation, ils s'en foutent la cause. C'est, c'est quoi aujourd'hui? Si tu contre la brutalité policière, cest tu pour le climat, si tu s'en foutent. les autres, ils rentrent là-dedans, puis ils détournent la manifestation à leur fin. Euh, c'est les cancers, c'est les briseurs. Moi, si mon fils il y a 14 ans, il est pas encore en âge de manifester, mais à un moment donné, il va avoir 16, 17 ans, il va vouloir manifester, puis je vais être inquiet. Euh, j'aurais pas peur de la police. C'est pas vraiment euh, sais, moi j'aurais peur justement du Black Bloc puis des manifestants puis que lui se retrouve entre deux feux. Et euh, c'est pour ça, pas ça dont, dont l'importance de pouvoir mieux encadrer ça pour, comme tu le dis, protéger entre autres les manifestants contre cette gang-là.
1: Ben, t'as raison, parce que c'est sûr que tu as des fois des manifestations que leur objectif initial, c'est vraiment la confrontation. Mais tu as aussi le phénomène que tu décris, qui lui est préoccupant parce que des fois, tu peux avoir des groupes qui vont manifester avec des intentions tout à fait nobles, qui sont tout à fait acceptables dans une société libre et démocratique. Mais évidemment, tu as des groupuscules qui, eux autres, vont vouloir que ça dérape, qui n'ont aucune idée de, 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 de la, 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 la notion même de la manifestation. Là, Ils ne savent même pas pourquoi, en fait, les gens manifestent et ils n'ont aucun intérêt à, face aux revendications. Mais leur but, c'est justement de faire déraper les manifestations. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que dans, une, dans un groupe, dans une manifestation généralement, le quotient intellectuel commun diminue. Et donc, il y a des gens, des fois, qui normalement n'auraient jamais mmh. posé aucune p- problématique, mais mmh. là, il y a un sentiment d'anonymat qui s'installe. Puis là, ils se disent, ben, why not? T'sais, je veux dire, pourquoi j'embarquerais pas? Mais ça, évidemment, c'est pas le lot de tout le monde, mais as raison, c'est ça qui est préoccupant. C'est des gens qui sont des... Des, des fauteurs de troubles professionnels qui, eux autres, ont juste pour but que ça dérape
0: Et même comme citoyen, je me souviens, moi, en 2012, lors du fameux printemps érable, euh, je me souviens, il y a un monsieur qui avait un rendez-vous à l'hôpital, puis il n'a pas pu y aller parce qu'il y avait une manifestation juste devant. En fait, c'était dans son bureau de médecin. Il devait passer des tests très importants parce qu'il y avait un cancer puis il voulait savoir son cancer. Il était en rémission, son cancer revenait, puis tout ça. bon Puis il pouvait pas aller. Pis des, on le sait comment marche le système de santé au Québec, si tu peux pas aller à ton rendez-vous, après ça, ça va aller six mois plus tard. Euh, moi, comme citoyen, je veux savoir, quand je me lève le matin, puis je sais qu'il y a une manif par où elle va passer, pour pouvoir, moi, prévoir aussi mes allers, retours, puis mes déplacements à moi. Tu sais, c'est bien beau, les droits et libertés, André, là, mais il n'y a aucun droit qui est absolu. À un moment donné, il y a aussi des devoirs, puis une responsabilité. On vit en société, bordel.
1: Ah, tu tout à fait raison. Puis regarde, moi, je me souviens d'en de, 2012, là, euh, j'étais euh, j'étais sur une unité de filature, on enquêtait sur des djihadistes qui s'entraînaient pour euh, partir en Syrie appuyer l'État islamique. Puis ça ça ça, ça paralysait nos, 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 nos euh, opérations de filature. Ah ouais. Puis on était quasiment obligés, on des fois on était obligés justement là, de, d'interrompre des filatures parce que d'un, on était paralysé. Puis de deux, euh, même, il me fallait quitter parce que les manifestants, s'ils avaient pu nous identifier comme policiers euh, en civil, ben, on, on se serait fait du viral envers. Là. Puis pourtant, on n'était même pas là pour eux autres. On était sur des dossiers <rire> oui. qui étaient drôlement importants. Puis, je veux dire, ça paralyse un paquet d'événements alors que quand c'est connu, c'est encadré, les gens vont pouvoir le faire. Tu sais, la charte, qu'elle dit, là, c'est qu'on ne peut pas éliminer un droit. On peut le restreindre et se, 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 on peut l'encadrer tant que c'est acceptable dans une société libre et démocratique. Et et je pense que c'est ce que les gens doivent retenir. Mais évidemment, bon, des organismes comme la Ligue des droits et libertés, des fois, se drapent un peu de la noblesse du titre pour justement vouloir tout contester. Et en fait, c'est toujours une contestation de l'ordre et c'est, c'est quasiment la volonté d'avoir aucune règle.
0: Et là, et là, peut-être, non, ça allait peut-être cacher. trop... Est-ce qu'à Montréal, peut-être, ça allait trop loin? On donnait même des, des amendes aux manifestants. À un moment donné, c'est pas le manifestant. Lui, il suit à parade, le manifestant. cest à si les organisateurs disent, ben là, on tourne à droite, euh, c'est pas eux mm-hmm. autres qui décident. Là. Peut-être que ça allait trop loin, effectivement, de donner des amendes aux manifestants. Sauf que de donner des amendes aux organisateurs, qu'est-ce que t'en penses, toi? —
1: ben, c'est sûr et certain, mais l'autre problème, c'est que, est-ce que ces gens-là vont se conformer à, à cette obligation-là? Parce que, tu sais, il y a toujours la notion de ce qu'on appelle des manifestations spontanées. Exemple, il se produit un événement dans l'actualité, les gens, de façon spontanée, sortent dehors. Bon, évidemment, euh, c'est, c'est, c'est un des points qui avait tombé à Montréal, il disait, ben, on ne peut pas exiger d'informations sur la planification lorsque c'est spontané, puis d'une certaine façon, ça se tenait comme, comme argumentation. T'sais. Bon, mais ben, l'autre point là-dedans, c'est, c'est justement c'est, est-ce que les gens vont se conformer, et s'ils ne sont conformes pas, quelle sera l'intervention de la police de Québec? C'est ça qui va être intéressant, parce que d'un des fois, si ces gens-là ne se soumettent pas à cette obligation-là, ça va être d'être capable d'identifier les réels organisateurs qui souvent mmh. s'afficheront pas nécessairement comme tels. T'sais. Ça, 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 va ça va être intéressant pour mmh, le fonctionnement mmh, des tribunaux. Parce que c'est sûr que lorsqu'il va y avoir des arrestations, évidemment, il va y avoir automatiquement probablement une contestation. Ils vont essayer de faire invalider le règlement. Et ça va être de voir exactement la oui. réaction des policiers, la réaction des tribunaux.
0: Et on le rappelle, on n'empêche pas les gens de manifester du tout. là. Euh, ils ont non, le droit non, de manifester. Pas. C'est rien qu'il faut aussi euh, euh, que la, 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 la police puisse protéger et les citoyens et les manifestants. Moi, j'irais plus loin que ça. Moi, là, je dirais, regarde par exemple à Montréal, tu as le circuit Gilles Villeneuve qui ne sert à rien pendant l'année. Là. Ben Voici, <rire> c'est la place des manifestations. Ça s'appelle la place des manifestations. Vous pouvez en avoir là, tous les jours, s'il vous plaît, vous manifester là puis vous bloquez oui. pas les routes, puis vous emmerdez pas personne. Vous allez manifester cette place-là. Vous pouvez réserver sur Internet. « Tiens, aujourd'hui, moi, je vais prendre... Euh, tiens, je réserve pour, dans une semaine, pour ma cause à moi, les droits des animaux. Puis bon, comme une salle de réunion dans les bureaux. » là. C'est ça que
1: je En même temps, t'as pas tort, mais t'sais, ce que <rire> ces gens-là vont t'amener, ben ouais. c'est de dire « Ben oui, mais justement, là, on n'a plus de rapport de force. Parce que justement, si on emmerde personne, il ben, n'y a, a pas de prise de conscience, ouais. personne se sent touché. Tu sais. fait que je pense que c'est, un, c'est de trouver le juste équilibre, mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que le règlement de Québec s'applique seulement pour les manifestations qui vont avoir lieu sur la voie publique et qui vont nécessiter un déplacement de 150 mètres minimum. Si, mmh. exemple, il y a une manifestation dans un parc, mmh. ben, la réglementation ne s'applique pas à ce moment-là. Évidemment, les policiers vont... Vont encadrer pour s'assurer, un, que les règlements municipaux sont respectés, qu'il n'y a pas de casse, que le code criminel est respecté, que ça ne vire pas en émeute. Ça, c'est sûr, ça. Je veux dire, ça ne suspend pas l'application des autres lois. Mmh. Ça, ça, ça dédouane pas les gens de ne pas se comporter avec un minimum de respect des règlements et des lois en place. Mais je veux dire, c'est seulement sur la voie publique pour justement faire en sorte qu'il y ait une cohabitation qui continue d'exister entre ceux qui ont un point à faire valoir qui est tout à fait légitime et les gens qui doivent continuer à vivre là-dedans et à, à être, euh, comment mm-hmm. dire, toujours assurés de pouvoir avoir accès à certains services d'urgence, euh, peu importe le cas.
0: Là. Ben, tout à fait, et euh, en terminant, André, là, on vit dans une société où tout le monde dit « j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit », mais ton obligation, ta responsabilité, ta participation citoyenne, penser aux autres, ça, on, on oublie ça, hein, André.
1: Ben aujourd'hui, tu as raison, en fait, c'est qu'on est dans une société de droits et des obligations, si on dirait qu'on les a oubliés, que c'est secondaire. Puis aussi, on est dans une société souvent où ce que les gens aujourd'hui, essaient pas nécessairement de se démarquer avec leur qualité personnelle et intrinsèque, Ils vont essayer d'invoquer un peu, euh, bon, ben en quoi moi j'ai pu être victime pour obtenir quelque chose. Tu sais. euh, c'est, c'est, un, mmh. c'est une nouvelle façon de penser. Qui, qui, qui est un peu déstabilisante, parce que ça ça met pas de l'avant justement le le fameux le fameux, euh, le fameux euh, proverbe qui avait été dit par John F Kennedy ben ne de, oui. de te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais bien ce que toi, tu peux faire pour ton pays. puis ça On peut l'appliquer à la société en général. Tout à
0: fait. Puis en terminant rapidement, André, il y a eu une intervention policière à Sherbrooke. Il y avait une bataille. Les policiers sont arrivés pour essayer bon, oui. de, de, de calmer le jeu. Et ça s'est transformé en mini-émeute contre la police. Il y a une centaine de oui. personnes qui insultaient les policiers. Pis tout ça. Oui. Et moi, je regardais ça avec inquiétude. Parce qu'on sait que tu, tu regardes ce qui se passe en France. Être policier oui. en France, c'est vraiment pas de la tarte. Là, parce qu'ils se font insulter, cracher dessus, ils se font lancer des roches j'espère qu'on n'arrivera pas à ce point-là, là, ici
1: ouais, moi ce que j'espère, c'est qu'on n'arrivera jamais à certaines zones de ville où est-ce que les policiers sont rendus craintifs d'aller, parce qu'évidemment euh, se font entourer, mais tu sais, c'est pas nouveau ce phénomène-là moi j'ai été policier à rivière des prairies au début de ma carrière, donc la majorité de nos appels, on était redirigés à montréal Nord parce que autres ça débordait Puis, c'était pas rare qu'on devait, euh, pour aller répondre à un appel, avoir un autre véhicule qui surveillait notre véhicule de police pendant qu'on débarquait parce que les gens nous piquaient des bouteilles de bière euh, sur le véhicule et et (rire) s'amusaient à faire des méfaits sur le véhicule et on se faisait entourer régulièrement. Là, c'est sûr que ça fait les manchettes à Sherbrooke parce que ça a peut-être un peu euh, été hors hors proportion puis c'est peut-être pas une ville qui est habituée de ça, mais à Montréal, dans certains quartiers, de se faire entourer euh, la minute qu'on fait des interventions, c'est c'est, c'est courant, puis ah, ouais. c'est, souvent, c'est souvent une stratégie qu'on adopte, justement. Ben, c'est, on appelle ça du grab-and-go, c'est-à-dire lorsqu'on a une, une arrestation à faire dans un quartier chaud, ben, on va la faire le plus rapidement possible pour justement partir avec la personne qu'on arrête pour éviter de se faire entourer, justement, puis que là, ça dégénère.
0: Ben, je, je rappelle qu'il y a des gens hein, qui ont un mouvement « All Cups Are Bastards », A-C-A-B. Oui, oui. D'ailleurs, Safia Nolin. Safia Annaline, oui, pour ne oui, pas la nommer, avait... elle, elle a tatoué sur sa main A, C, A, B, et c'est pas pour dire All cats are beautiful. C'est pas ça, là. Oui, Ouais,
1: c'est, ce c'est ce que je m'en allais dire, mais évidemment, tu sais, ça, c'est, 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 c'est de la haine carrément ben oui. envers la, ben la police, oui. envers le système judiciaire, envers tout l'ordre social, en fait. Dans le fond, c'est, c'est, c'est un peu un, un doigt d'honneur à, à, à l'ensemble des règles qu'on s'est données dans la vie pour justement pouvoir fonctionner avec un minimum de respect entre nous. Il y a
0: même une comédienne qui interprétait une policière dans une série qui s'est fait ouais. photographier sur Instagram, Instagram avec « All cops are bastards ». Je trouve ça épouvantable, ouais. surtout quand une personnalité publique étatise la haine envers les policiers. Ça n'a aucun sens. Merci André Merci. Gélina. Tout le temps euh, super. Le fun de te parler. Sergent détective retraité au SPVM. Salut, bonne journée André.
1: À, avec plaisir. Bon, bye bye.
0: Bye.